0: היי, אני אלה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. מכירים את הקטע הזה? מילת השנה של מילון מפורסם כמו מרים ובסטר האמריקאי. אגב, מילת השנה של המילון לשנת 2023 הייתה גסלייטינג. אז אם היה מילון השיח הכלכלי, יכול מאוד להיות שמילת השנה בו הייתה
1: גרידפלציה.
2: גרידפלציה, כלומר
0: שילוב שבין גריד, תאוות בצע, ואינפלציה, עליות מחירים. המילה גרידפלציה, וגם המילים "Seller's Inflation" אינפלציה של מוכרים, כיכבו בשלל כתבות, דוחות, מאמרים אקדמיים וכמובן המון פודקאסטים. ובעיקר האגרינפלציה עוררה ויכוחים עזים, יצריים אפילו, בקרב כלכלנים, אנשי אקדמיה וממשל והציבור, על האם תאוות בצע, או לכל הפחות רווחי תאגידים, הם בכלל חלק מהגורמים לאינפלציה. אתם יודעים, כלכלנים בהכללה הגסה הם לא אנשים מרגשנים במיוחד, אבל בעניין הזה של אגרינפלציה לא ראינו ויכוחים כל כך סוערים ומרובי אמוציות הרבה מאוד זמן. הזכרנו גריד, תאוות בצע. אבל של מי? של חברות, עסקים, תאגידים, תכף נדבר על זה. והאינפלציה היא עדיין משתוללת גם אצלנו וגם בכל העולם. בישראל היא 4.6%, בארצות הברית 4%, הרבה יותר מאשר בעבר, ועדיין מעבר ליעד שהוא 2%. בגוש האירו היא 6%, בהודו 4%, באוסטרליה 7%. בקיצור, הבנתם, בעיה. קצב כזה של עליות מחירים הוא בעיה. הוויכוח הסוער הזה בין הכלכלנים נוגע לא רק לאיך מנתחים את הסיבות לאינפלציה, אלא בעיקר לשאלת הפתרונות. כי אם תאגידים הם בעיה, אז אולי חוץ מהעלאת ריבית, אגרסיבית לפעמים, שהיא הפתרון הקלאסי לריסון אינפלציה, אפשר לשקול עוד צעדים? אולי אפילו פיקוח מחירים? פיקוח מחירים, תזכרו את צמד המילים הזה, וגם את שמה של כלכלנית גרמניה שהציתה. Koviikuze, Dr. Isabella Webel.
1: And in this uh, by now probably infamous guardian piece that I wrote, um, I actually started by saying there is a so far pretty much undiscussed uh, phenomenon, which is an explosion of profit margins that coincides with inflation and we should take a closer look at that.
0: וזה עוד לא הכל, נפנה את המבט היום גם לאירופה, למדינה כמו ספרד, שהצליחה להוריד את האינפלציה מסביב 10% לפני שנה, לפחות מ-2% כיום. נשאל, איך היא עשתה את זה, ואילו צעדים היא נקטה, וגם מדינות אחרות באירופה? בקיצור, היום בצוללת פרק יצרי במיוחד על המושג הכי נפיץ היום בכלכלה, גרידפלציה. נדבר עם מומחים שחושבים אחרת לגמרי אחד מהשני, כמו ההיסטוריון מאוניברסיטת חיפה, דוקטור אלי קוק, והכלכלן מאוניברסיטת תל אביב, פרופסור ערן ישיב, ועוד אחרים. ואם תשאלו את אסף אוני, כתב גלובס באירופה, שחקר את הנושא לעומקו בימים האחרונים, הגרידפלציה, וזה לפי השיחות שקיים עם כלכלנים, היא בכלל פיקציה. היא לא הייתה קיימת. אי אסף. היי לה. תשמע, עבר הרבה זמן, יותר מדי זמן מאז שנפגשנו כאן לאחרונה בצוללת, אז uh, כיף שבאת. כן,
2: החיים בברלין, אתה כופא בחורף ואז אתה מפשיר בקיץ.
0: אז uh, הפעם אנחנו מתכנסים כדי לדבר על גרידפלציה. יש גם uh, כתבה שכתבנו בנושא ותתפרסם במגזין G בסוף השבוע. והאמת, לא בדיוק ידענו איזו תזה נגבש סביב הנושא הזה כשיצאנו לדרך. אני עדיין מתלבטת, אבל רוב הכלכלנים, המיינסטרים, בואו נגיד זאת כך, סבורים שבשורה התחתונה, אין כזה דבר גרידפלציה. אז האומנם אין כזה דבר גרידפלציה?
2: אז קודם כל צריך להבין על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על גרידפלציה. הרעיון מאחורי התפיסה הזאת שבזמנים של זעזוע עולמי כמו המלחמה באוקראינה ודיבורים על אינפלציה כמו שהיה בשנה שעברה, התאגידים הגלובליים והחברות המקומיות ובעצם כל הפירמות בשוק מנצלות הזדמנות ובעצם מעלות מחירים ללא נימוק כלכלי. למעשה הן כאילו חותרות לנצל מעין כוח שוק חדש. שהוא ענק להם מתוקף הציידגייסט עצמו וחותרות להשיג שולי רווח גבוהים יותר ולכן החמדנות שהם רוצים להגדיל את הרווח שלהם.
0: אני אוסיף שהן בעצם מנצלות את המומנטום זאת אומרת אנחנו מצפים להעלאות מחירים המחירים עולים גם ככה אז אנחנו כצרכנים לא נדע להבחין אם חברה העלתה מחירים רק כי בא לה או כי היא נערכת להעלות מחירים ואין לה ברירה אלא לעשות כן
2: נכון אבל הקטע הכי חשוב בגרינפלציה והוא הקטע שרוב הכלכלנים מתנגדים אליו הוא שבעצם הטענה היא שבמודל הכלכלי התנועה הזאת החתירה הזאת לשולי רווח גבוהים יותר היא הגורם לאינפלציה היא לא תגובה לתנאי השוק אלא היא מה שגורם לעליות המחירים בשוק. עכשיו רוב הכלכלנים וגם אלו שדיברו איתנו בכתבה בסוף השבוע אומרים שזה לא נכון שהמחקרים מראים שאין למעשה כוח שוק חדש שהחברות קיבלו ושהרווחיות שלהן שאולי עלתה במשך כמה רבעונים יורדת עכשיו בחדות ולמעשה חוזרת לרמות שהיו לפני זה. הם אומרים שהעלאות מחירים שאכן נצפו ואכן היו סוג של בסיס שמי שתמך באינפלציה הסתמך עליו הן היו זמניות הם נועדו להתמודד עם האינפלציה ולא גרמו לה במילים אחרות, הם אומרים שלא צריך משתנים חדשים כדי להסביר את התופעה הקיימת.
0: אוקיי, okay, אבל בכל זאת בוא נדבר על מה שהצית את הדיון הזה והפך אותו לכל כך סוער ומדובר. כי גם היו דוחות, דוחות מאוד רציניים של ארגונים כמו IMF, קרן המטבע הבינלאומית, שבו נכתב למשל, רווחי תאגידים המצויים בעלייה תרמו לכמעט מחצית מהאינפלציה באירופה בשנתיים האחרונות. היה גם דוח של הווד, הבנק המרכזי האמריקאי, שהדהד איזשהו מסר דומה. לא טענות שצעצוע יש מאין, היה להן איזשהו בסיס או לפחות איזשהו בסיס לכאורה.
2: אז זהו, מה שאומרים הכלכלנים זה שהשימוש במונחים האלה מאוד מבלבל את הציבור. בעצם קשה מאוד למצוא קשר של סיבה ותוצאה בין הדברים האלה. זה נכון שעליות מחיר הן השתקפו במחירים יותר גבוהים וברווחים יותר גבוהים לחברות למשך תקופה מסוימת, אבל בטווח הארוך עכשיו זה מתקזז ולמעשה זה לא היה גורם מה שנתן את הפוש את הדחיפה לאינפלציה היה גורם אחר לגמרי וזה אה, נוכל להיכנס לזה ההסברים שעכשיו מתבררים בראייה לאחור לגבי האינפלציה כל הדינמיקה של ירידה בהיצע של אה, אה, עלייה בביקושים אחרי הקורונה ובעצם הם אומרים שזה אולי משקף את המצב, אבל שזה לא משקף את הסיבה למצב, כלומר זה שהרווחים של החברות עלו באופן זמני, לא אומר שזאת הייתה הסיבה לאינפלציה.
0: אוקיי, okay, אנחנו עוד נעמיק לתוך הדיון הזה, ואין ספק שהוא באמת מורכב. אני חושבת שזה לא בדיוק כל כך מנחם ענייני סיבה ותוצאה, את הצרכנים שהולכים לסופר ורואים את המחירים כל הזמן עולים. ויש להניח שכן, היו גם חברות שרכבו על גל האינפלציה, עוד באמת נעסוק בזה בהמשך הפרק. אבל בכל מקרה, אתה גם אומר, אנחנו רואים באחרונה דווקא את רווחי החברות מתחילים לרדת.
2: נכון זו תופעה שקורית קודם בארצות הברית ועכשיו גם באירופה בעצם כבר שלושה רבעונים ברציפות שהרווחים של חברות בארצות הברית אה, יורדים אה, אני חושב שהיה נתון בוולסט ג'ורנל לפיו בשישה סקטורים צרכניים מתוך 11 בעצם המחירים עכשיו הרווחיות של החברות נמוכה יותר עכשיו מאשר היא הייתה לפני ארבע שנים, לפני מגפת הקורונה. הבסיס לטיעון הזה די יורד. באירופה זה קורה ברבעון האחרון.
0: אז לפני שניכנס ככה לעוד uh, נדבחים של הדיון הזה, המורכב, כפי שכבר אמרנו, בואו נספר ככה בקצרה את הסיפור של דוקטור איזבלה וובר, הגרמניה, כי זה סיפור פיקנטי, יוצא דופן בעולמות הכלכלה, ואני חושבת שבכל זאת חשוב ומעניין uh, לספר אותו. מדובר בכלכלנית שאין ספק שהיא מחוץ למיינסטרים, מה שמכונה Unorthodox. היא מלמדת באוניברסיטת מסצ'וסטס אמהרסט, שנחשבת גם היא אוניברסיטה uh, מחוץ למיינסטרים. ובסוף שנת 2021, דוקטור ובר מעיזה לכתוב על התפוצצות ברווחים, רווחים של uh, תאגידים, וגם לציין את צמד המילים שאסור לציין את שמו, פיקוח מחירים. אבל אתה יודע מה? אם כבר uh, הזכרנו את המאמר המדובר, אני פשוט אקרא את הפסקה הראשונה מתוך המאמר הזה, מאמר שהיא פרסמה ב הבריטי, וזה הולך ככה. האינפלציה קרובה לשיא של 40 שנה. בנקים מרכזיים מסביב לעולם מבטיחים להתערב. אבל יש גורם קריטי שדוחפת את המחירים כלפי מעלה וזכה להתעלמות, התפוצצות ברווחים. ואז התחילה התנפלות משוגעת עליה, מה שדוקטור וובר בעצמה מכנה שיטסטורן, זה מה שהיא אמרה לאורי פסובסקי בריאיון שהיא נתנה לו ממש לפני כמה שבועות. בואו נשמע אותה מתארת את החוויה המפוקפקת הזו מתוך הפודקאסט Planet Money, שאליו התראיינה ממש לא מזמן.
1: Well, um, it was <laughs> ‫אנטיילי אבסורד, ‫אני הייתי קוראת לנמות. ‫אני הייתי שומעת ‫על שלא להיות אקונומיסט באמת ‫באבקשה של האוניברסיטה של אירופה. ‫אני הייתי בעצם קוראת לנסוע ‫לומר את מה שאני אומרת.
0: ‫טוב, נשמע בהחלט לא נעים. ‫חוויה לא נעימה. ‫כן,
2: אגב, הכלכלן שמתייחסת אליו ‫זה פול קרוגמן, זוכה פרס נובל, ‫שכינה את ההצעה של הטיפשית. ובהמשך מחק את הציוץ, בין היתר אחרי שהוא עשן במיזוגיניות והתנשאל פומבית, היה בהחלט סוג של התנפלות עליה מכיוון המיינסטרים הכלכלי.
0: כן, באוניברסיטת שיקגו סטודנטים נשאלו איך כלכלן אמיתי היה מגיב להצעה לפיקוח מחירים. אבל אתה יודע, יש טוויסט מסוים, בוא נגיד, בעלילה הזו, כי ככה יותר משנה לאחר התקרית הלא נעימה הזו, והיא ברווחה לכוכבת.
2: כן בעצם היא הפכה לסוג של uh, ז'אן דארק של מחנה הגרינפלציה וזה משום שזה התאים מאוד טוב המונח עצמו אגב הגיע מארצות הברית עוד לפני שהיא השתמשה בו בעיקר מהצד השמאלי הדמוקרטי.
0: היא לא השתמשה בו, היא ממש לא אוהבת אותו יש לומר לזכותה.
2: נכון היא הבהירה שהיא מדברת על אינפלציה של מוכרים, סלר אינפליישן אבל לפני שאנשים השתמשו בו בשמה והוא הגיע מהצד של uh, הביידונומיקס כלומר, דמוקרטי של המפה הפוליטית שרוצים בין היתר למסות חברות באופן מוגבר לפרק תאגידים מסוימים להטיל מס על עשירים בעצם להתמקד ברווחים המוגזמים שהם חלק מהשיטה הקפיטליסטית וזה התאים להם מאוד ובעצם זה התאים מאוד למי שגם אומרים תשמעו אתם מעלים ריבית עכשיו וזה הפתרון השגוי שלכם לבעיה של אינפלציה מה שאתם צריכים לעשות זה להטיל פיקוח מחירים לטפל בבעיה מהשורש שלה לחסידי אגרנפלציה השורש של הבעיה היא החמדנות כלומר הרווחים של התאגידים ואתם לא צריכים להשתמש בכלי כל כך לא יעיל כמו ריבית שבעצם מאיים להגדיל את האבטלה שבעצם מאיים על ההכנסה הפנויה של משקי בית שמגדיל את המשכנתאות שיוצר כאב פיננסי.
0: <תאז> לא הייתי אומרת לא יעיל אבל הם אומרים שזה כלי מאוד מאוד אגרסיבי ואולי יש עוד כלים שאפשר להשתמש בהם וגם על זה נדבר ממש תכף אני רק אוסיף שכחלק מהעלייה שלה לגדולה, איזבלה זכתה לפרופיל אוהד בניו יורקר, היא התחילה לכתוב תורי דעה בעיתונים מובילים, השתתפה בהרבה מאוד פודקאסטים נחשבים, ואולי אה, הסימן המוחץ לכך שהיא אה, התקבלה בסופו של דבר בחוגים מסוימים, בואו נגדיר זאת כך, אה, הוא שהיא הוזמנה להיות חברה בוועדה שקובעת את מחירי הגז בגרמניה, שקובעת בעצם את גובה הסבסוד של המחירים האלה.
2: כן, זו ועדה שכמה... רוב המסקנות שלה לא רלוונטיות כי מחירי האנרגיה ירדו מאז, אבל היא עשתה עבודה מאוד רצינית עם, עם הרבה מאוד חברים.
0: אז רק כדי לסגור את הפרק הזה בסיפור, בואו נשמע מדוקטור אלי קוק, חוקר של הקפיטליזם האמריקאי מאוניברסיטת חיפה. על ההיכרות שלו עם דוקטור איזבלה וובר, ואיך הפכה לכוכבת למול עיניו. היא התארחה בכנס שהוא ערך בישראל לפני כחודשיים. אני
3: הזמנתי אותה לארץ, רגע לפני שהיא ממש לכוכבת-על. באמת היא, תוך כדי הביקור שלה, פשוט ראיתי כוכב נולד. כל שנייה אמרה לי, Oh, sorry, I have a call in New York Times. Sorry, יש לי uh, New Yorker. כל זה, כאילו, פשוט ראית את זה קורה מול העיניים שלך. וזה באמת סיפור מדהים בקטע הזה, ודיברנו על קורבן, איך שהוא חזר בו ואחרים וכולי. היא קצת נולדה נגד פיקוח מחירים ובעד ויכוחים שהיא חוזרת גם למאה השישית בסין וכאלה דברים.
0: ולמרות כל זה וכל מה שתיארנו קודם על זה שאתה יודע, היא קצת התחילה להיות יותר מחובקת בחוגים מסוימים, הכלכלנים, איך נאמר זאת בעדינות, עדיין לא מאמצים את דוקטור איזבלה ובר לחיקם.
2: אפשר לראות את זה במיוחד בשבועות האחרונים שבהם בעצם הנתונים האמפיריים בעצם סותרים את הטענה של גרינפלציה פשוט משום שהרווחים יורדים, אבל האקרונומיסט לדוגמה כינה את התיאוריה הזאת נונסנס. בוולסטריד ג'ורנל כתבו, אנחנו לא יודעים מה זה אינפלציה, אבל הנה היא נעלמת.
0: כן, אני חושבת שהדבר שהכי ככה חימם, אולי נאמר, כלכלנים, הם המילים שציינו קודם, שאסור להגיד אותם, פיקוח מחירים. אז ביקשתי מהפרופסור לכלכלה מאוניברסיטת תל אביב, וערן ישיב, שיסביר לנו למה כלכלנים כל כך מסתייגים מהמילים האלה. ישיב הוא גם חבר במרכז למאקרו בלונדון סקול אוב אקונומיקס, LSE.
4: כן, המילים פיקוח מחירים הן בעייתיות, משום שהתפיסה הרגילה של כלכלנים בכלכלת שוק. צריך לזכור שכלכלנים שמאמינים בשיטה הקומוניסטית, מאמינים שהממשלה צריכה לקבוע הכל, כמויות, מחירים, מכסות.
0: בסדר, לא צריך להגיע עד לשיטה הקומוניסטית, יש גם צבאי אה, אמצע.
4: כן, אני אגיע לאמצע. כלכלת שוק... החשש הוא שהתערבות כזאת בפיקוח מחירים תוליד בעצם חלופות, כי זה הניסיון ההיסטורי. מה שאפשר לקרוא אולי שוק שחור, או שוק אפור, או שוק אלטרנטיבי. כי הכוחות הכלכליים יעקפו את התקנות הממשלתיות. מאוד יפה שהממשלה תחליט שמוצר מחירו 100, אבל אם יש ביקוש והיצע בשוק שהם בשיווי משקל ב... 180, אז יימצא השוק האלטרנטיבי שבו המחיר בפועל יהיה 180, ובשוק הרשמי הוא יהיה 100.
0: אגב, ישיב הסביר לי שבימי ההיפר-אינפלציה שהתחוללה בישראל בשנות ה-80, 400 אחוזים בשנה לכיוון האלף אחוזים, אכן יושם פה פיקוח מחירים, גם על שכר העובדים וגם על כמה מוצרים. אבל זה קרה למשך תקופה מאוד קצרה, של כמה חודשים, וזה עזר. אבל לדעתו, פיקוח מחירים הוא כלי קיצוני, ולכן הוא יכול להיות מיושם... רק במקרים קיצוניים וזה בכלל לא המצב היום.
2: כן ואולי עדות לכך אפשר לראות שלמרות אינפלציית מזון מאוד מאוד גדולה באירופה שתי המדינות היחידות שבהן הוטל סוג של פיקוח מחירים עד עכשיו זה הונגריה וקרואטיה. הונגריה למרות הפיקוח מחירים היא סובלת מאינפלציית המזון הכי גבוהה באיחוד האירופי משהו כמו 45% בשנה. יש מוצרים שאפילו אי אפשר להשיג בגלל שהפיקוח על המחירים יוצר מחסור. כמו שאמרה תושבת מקומית, זה נחמד מאוד שיש חלב בפיקוח, אבל אי אפשר להשיג אותו בשום סופרמרקט.
0: אז אסף הזכרנו קודם סיבות שיכולות להוביל לאינפלציה, אתה יודע, אולי באמת רווחי תאגידים, אבל כלכלנים כאמור שוללים זאת. אבל בכל זאת, אם כך, ראוי לשאול מה הם הגורמים שמובילים לאינפלציה. אז כדי להבין טוב יותר על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מזכירים סיבות לאינפלציה, כדאי לחזור לבסיס, לשאול איך נוצרת אינפלציה. ובואו נשמע את פרופסור ערן ישיב בעניין הזה.
4: בדרך כלל, הגישה היא שהיא תוצאה של הרחבות מוניטריות. כלומר, גדלה כמות הכסף הנומינלית, פשוט כמות הכסף שהבנק המרכזי מזרים דרך מערכת הבנקאות המסחרית למשק, ואז המחירים עולים במוקדם או במאוחר. ישנו ויכוח במקצוע הכלכלה של עשרות שנים, כמה מוקדם וכמה מאוחר. וזה תלוי בכמה המחירים זזים מהר או זזים לאט. למשל, יש אסכולה שמיוחסת בעיקר לאוניברסיטת שיקגו, שאומרת המחירים זזים מאוד מהר, לכן אתה מעלה כמות הכסף, המחירים יעלו מאוד מהר, ותעשה העלאת כסף של עשרה אחוז בשנה, האינפלציה תהיה עשרה אחוז בשנה. תעשה אחוז לשנה, האינפלציה תהיה אחוז לשנה. וזה, החל ממילטון פרידמן בשנות החמישים באוניברסיטת שיקגו, זאת הייתה הגישה שלהם.
0: אבל uh, אתה יודע, בפועל אינפלציה זה דבר הרבה יותר מסובך, ובמיוחד בשנתיים האחרונות, מה שנקרא תקופת פוסט-קורונה. במהלך התקופה הזו, שבה האינפלציה התחילה לטפס, נכנסו עוד הרבה הרבה משתנים למשוואה הזאת.
2: נכון, אז בעצם מי שפסל את התזה של ובר והגרינפלציה שהיא מתרחקת ממנה אבל את המונח של Seller's Inflation מי שהתייצב מולה בחודשים האחרונים זה שני כלכלנים בן ברננקי שהיה יושב ראש הפד לשעבר ואוליבייב לנשארט שהוא לשעבר הכלכלן הראשי של קרן המצבע הבינלאומית והם הציגו מודל שלדבריהם מסביר היטב את האינפלציה בלי הצורך להתחשב באיזשהו משתנה חדש שנקרא חמדנות ולפי המודל הזה במהלך משבר הקורונה ארצות הברית מדינות אירופה ומדינות מערביות אחרות בעצם שפכו כסף על התושבים כדי למנוע משבר כלכלי. בארצות הברית מדובר בחמישה טריליון דולר זה עשרים אחוז השנתי. עם ההיחלצות מהמגפה בעקבות הסיוע הכספי והחיסכון הביקושים בשווקים היו גבוהים מאוד מה שהוביל לעליית מחירים כללית זה בדרך כלל מה שגורם לאינפלציה עלייה בביקושים עכשיו במקביל, מסוף 21 הבעיות הגלובליות בשרשרות האספקה, הסגר בסין, הלם האנרגיה, כתוצאה מהמלחמה באוקראינה, ההשפעה על מחירי המזון, גם הקטינו את ההיצע, שזה עוד גורם אינפלציוני. התוצאה של שני המהלכים האלה הייתה זינוק מחירים שנובע משילוב של חוסר היצע ועודף ביקושים. וזה אפשר לפירמות להעלות מחירים ובעצם להגדיל את הרווחים שלהם, שזה התופעה שראינו. התוצאה של זינוק המחירים הייתה עלייה משמעותית אבל קצרת טווח ברווחי החברות, בעיקר במגזרים כמו אנרגיה ובנקאות אבל גם מזון, והתוצאה של עליית הרווחים הזאת שהגיעה לשיאה באוקטובר באיחוד האירופי, היא בעצם ניסיון של העובדים לפצות את עצמם. על המחירים העולים ולקבל שכר גבוה יותר. בתנאי תעסוקה מלאים כמו שהמצב כיום זה אמור להיות אפשרי. עכשיו החברות העלו מחירים מקודם, הרווחים שלהם גדלו, העובדים עכשיו רואים את המחירים הגבוהים האלה ודורשים שכר יותר גבוה, מה שגורם לשחיקה של הרווחיות בחברות וזה מה שאנחנו רואים כרגע השאלה הגדולה היא האם החברות יתמודדו כעכשיו עם הדרישות לסחר גבוה בהעלאת מחירים נוספת שתעלה עוד יותר את האינפלציה לדוגמה באיחוד האירופי ועם זאת בעצם תיצור דרישות חדשות מצד העובדים לקבל שכר יותר גבוה זה מה שנקרא ספירלת שכר מחירים הספירלה הזאת יכולה לצאת משליטה לחלוטין אבל היא יכולה גם להיות בקצב מסוים מה שאמור לעצור את הספירלה הזאת, וזה הנקודה שהכלכלנים מדגישים שהיא חשובה, וזאת הסיבה שמתנגדים לגרינפלציה, היא שהכלי שנועד לעצור את הנדנדה הזאת מצד לצד, שבעצם כל פעם הולכת למעלה, זה הריבית. באמצעות העלאת הריבית, הבנקים המרכזיים מנסים לצנן את הביקושים בשוק. וחברות לא יעלו מחירים לתוך שוק שנמצא על גבול מיתון או כבר במיתון. הריבית הגבוהה גם גורמת לאנשים לחסוך יותר, היא גם גורמת לתת פחות הלוואות לעסקים, פחות הלוואות לטובת צריכה ואמורה לגרום לביקושים מצטמצמים בעצם לעצור את התהליך הזה של איזון חוזר בין השכר למחירים.
0: אבל אולי יש עוד צעדים שאפשר לנקוט בהם, תכף נדבר על הצעדים האלה. אבל תגיד, מה שציירת עכשיו נשמע ככה הגיוני, הייתי אומרת אפילו קלאסיקה של אינפלציה, אז ככה למה פרופסור ערן ישיב מדבר על משתנים שחורגים ממה שאנחנו מכירים לגבי אינפלציה מספרי הכלכלה הקלאסיים?
2: לפי מה שאני הבנתי מכלכלנים, אז מה שהפתיע את הכלכלנים זה שהם ציפו שהאינפלציה תעלה באמת מהכיוון של השכר, כי בעצם אנחנו רואים אבטלה אפסית בכל מדינות המערב. והם ציפו שהדרישות של העובדים יהיו אלה שיתניעו את התהליך. במקום זה כנראה בגלל השוק האנרגיה וההלם של מחירי המזון שהם כאילו בצד התשומות, החברות הן אלה שהתניעו את התהליך בעצם על ידי זה שהן יקרו את המחירים בגלל שהם ציפו שהאינפלציה תתגבר. מחיר התשומות שלהם עלה.
0: אז הנה, חברות כן נכנסות למשוואה
2: הזו. חברות תמיד היו חלק מהמשוואה הזאת, אני חושב שאנשים <אחר> לא מנסים לפטור חברות או להגיד שרווחיות היא מעל הכל או שצריך להתעלם. אני חושב שכלכלנים שמתעסקים באינפלציה, בארגון תסיעתי, עוסקים כל הזמן ברווחי חברות. השאלה היא האם היה פה משתנה חדש, שלא היה קיים קודם, בדמות איזשהו כוח שוק חדש שאפשר להם להעלות את המחירים יותר משהיה בעבר. זה כאילו כולם עד עכשיו היו מאוד uh, תנועים, כל החברות שיכלו להעלות מחירים נמנעו מזה, אבל בעצם קרה איזשהו משהו פלאי, וכולם יכולים להעלות את המחירים וליהנות יותר לאורך זמן מרווחים מוגברים, וזה מה שקרקדים אומרים, לא קרה.
0: כן. Uh, מה שכלכלנים תמיד מדברים עליו בהקשר של אינפלציה, הוא סוגיה של uh, ציפיות, נכון? כי כאשר uh, הציבור, כאשר עסקים, כאשר עובדים מצפים שהמחירים יעלו, אז הם מתחילים להיערך uh, בהתאם. דיברת קודם על ספירלת שכר מחיר, wage price spiral, אז היא, היא מושפעת מהציפיות. למשל, עובדים מבקשים מעלאת שכר כדי לפצות על שחיקה. פוטנציאלית, או קיימת כבר בשכר. וכפי שציינת, דיברנו על, אתה יודע, על חברות, על עסקים, הם מצפים לאינפלציה, לגידול בעלויות, אז הם מעלים גם כן את המחירים. ורן יושיב, מדבר על האופן שבו הציפיות האלה, כאמור, לא כל כך התנהגו כמצופה. בואו נשמע.
4: באמת, הסיפור של ציפיות הוא סופר חשוב, והציפיות כרגע, הייתי קורא להן מבולבלות, מצד כולם, כולל גם מצד הבנקים המרכזיים שמפספסים כל הזמן בתחזיות, משום שהדינמיקה של האינפלציה נעשתה מורכבת, והיא בנויה מכמה נדבכים שונים, ולא הדברים שהיינו רגילים לראות נניח בארבעים שנה האחרונות. מדוע? כי היה פה משבר מאוד חריג. צריך לזכור, הפנדמיה זה אירוע שמבחינתנו קרה אחד למאה שנה, אבל מבחינת העולם, כולל העולם הכלכלי, לא היה מאה שנה דבר כזה.
0: אוקיי, okay, אז תראה, אנחנו באמת עוסקים בנושא הזה של רווחיות חברות, של תאגידים, בכל הסיפורות של אינפלציה, וכן, הסוגיה הזו היא תמיד מובאת בחשבון, אבל אני חושבת שכפי שאמרנו קודם לכן, אי אפשר לגמרי לשלול את האפשרות שהיו עסקים... שגם רכבו על הגל הזה של האינפלציה. אתה יודע, אם כולם מצפים להעלות מחיר, והכול מתייקר, וגם העלויות מתייקרות, ואנחנו מקבלים את זה באיזושהי הבנה כצרכנים, אז אפשר להעלות מחיר גם אם לא חייבים. אי אפשר באמת לדעת.
2: לגמרי, וזה אפילו חלק מהמודל הכלכלי. כלומר, העלאת המחיר שמדברים עליה, המונעת, ויכול להיות שיש להם טווח מסוים, ויכול להיות שהם הגדילו את הטווח הרבה מעבר למה שהם חשבו שיהיה. כלומר, יכול להיות שהם חשבו שהאנרגיה תהיה יקרה, ולכן הם ייקחו מחיר מסוים, ואחרי זה הם הרוויחו את הכל בגלל שזה לא היה כל כך יקר. הרעיון הוא שהמודלים הכלכליים הקלאסיים, עדיין מכריחים אותם להתנהג לפי שיווי משקל תחרותי.
0: אוקיי, okay, ובכל זאת פרופסור ערן ישיב, אומר, כן, חברות שתופסות טרמפ על אינפלציה כדי להעלות מחירים, זו תופעה מאוד מוכרת.
4: פירמות הרבה פעמים מנצלות משברים וכל מיני אירועים כדי לעלות מחירים, לתפוס טרמפ על עליית מחירים כללית, בייחוד בזמנים של הצרכן הבודד, נקרא לזה, למשק הבית הבודד, קשה להבחין בין עליית מחירים כללית בכל המשק, אולי בכל העולם, לבין עליית מחיר של פירמה מסוימת. ההתנהגות הזאת של נצל גלים כאלה של עליות, כדי להעלות את המחיר עוד יותר, הוא לא חדש, ומאוד יכול להיות שהוא קרה בעקבות הקורונה. הדבר הוא שהיא מאוד קשה למדידה. נתונים אמפירים שיאפשרו לנו לראות איך בדיוק התנהגו החברות, והאם הם תפסו טרמפ, לא תפסו טרמפ, עשו בזדון, לא עשו בזדון וכולי. זה אני אומר מאוד קשה למצוא, ועוד לא ראיתי עבודות רציניות בנושא.
0: ודוקטור אלי קוק אומר, לי זה בכלל לא משנה אם הייתה כוונה לתפוס טרמפ או לא. מה שחשוב הוא עצם הדיון על רווחי תאגידים. כי עד היום, בכל הדיון הזה על אינפלציה, הזרקור תמיד הופנה, או הרבה פעמים הוא מופנה לכיוונם של העובדים שעלולים, רחמנה ליצלן, לבקש העלאות שכר. האמת שיש בזה משהו גם הגיוני, אתה יודע, אם השכר שלך נשחק, אתה מבקש העלאת על שכר. וכך כן, נוצרת הספירלה הזאת שדיברנו עליה קודם. ספירלה שרק מגדילה עוד ועוד. את האינפלציה.
3: אז קודם כל, אני רק רוצה להגיד כמה שאני מרוצה מהדיון הזה, כי כבר השיח השתנה. זה כבר לא ציפיות של העובדים. שימי לב שעכשיו הדיון הוא ציפיות של תאגידים, שאני חושב שזה מעולה. כבר הישג. הנקודה השנייה, אבל היא נקודה יותר חשובה. וזו הנקודה הקריטית בעיניי, כי זו שאלה של בעצם מדיניות. ומה שאיתמר כספי בעצם אומר פה...
0: איתמר כספי הוא כלכלן בכיר בבנק ישראל, שמעורב מאוד בשיח על גרידפלציה, ועוד נשמע
3: אז החברות האלה ניצלו את העובדה שטראמפ חילק לכולם צ'קים, ואז היה בעיה של היצע, כלומר, פתאום למלא אנשים היה כסף בבית, אבל מצד שני, לא יכולת לקנות מכונית כי לא היו צ'יפים במכונית. נכון? אז מה אתה רוצה? חברות, ה... חברות הרכב העלו בטירוף את המחירים וקיבלו מלא רווחים וכולי. אז מה שנורא חשוב, אני חושב, בדיון הזה, זה שאת אומרת, אוקיי, כלומר, מי המנצחים ומי ש... המפסידים של הסיפור הזה?
0: אז אלי חושב שרוב הציבור, ובטח העובדים, הרבה פעמים מפסידים, כשהכלי האוטומטי, לפעמים כמעט יחיד, שממשלות משתמשות בו כדי לנסות ולהשתלט על אינפלציה, הוא העלאת ריבית. הרי כולנו סובלים מזה, נכון? משכנתאות מתייקרות, על צינון השוק, וגם כי הרבה פעמים יש ציפייה של רגולטורים, שדרך על ריבית וצינון הביקושים, גם שוק העבודה יעשה פחות הדוק. כשאנחנו מדברים על שוק עבודה הדוק, זה פחות או יותר מה שיש עכשיו, נכון? שיעורי אבטלה מאוד מאוד נמוכים, וכוח מיקוח יחסית גבוה של העובדים. וכשרוצים ששוק העבודה יעשה פחות הדוק, זה אומר שכוח המיקוח של העובדים יורד, אולי כי ישנן הורדות בשכר, ואולי... כי אפילו יש גידול באבטלה.
2: אחת הנקודות המרכזיות שכלכלנים מהמיינסטרים רוצים להזכיר בשלב הזה, הוא שהעלאות הריבית הן קריטיות כדי לשמור על הציפיות של האינפלציה נמוכות. כי בעצם הסכנה הגדולה היא שאנחנו כולנו נגיד, אוקיי זהו הלך על המטבע על השקל או על הדולר או על כל המטבע המקומי אחר, הכסף שלנו הולך להישחק. בואו נבקש מקסימום העלות שכר, המחירים יעלו, אז תהיה ספירה על שכר המחירים כמו שהייתה בשנות השבעים. ואם נסתמך על פיקוח מחירים בתור מנגנון להתמודד עם האינפלציה, הסיכון הוא שנאבד בעצם את הריסון של ציפיות הציבור לגבי האינפלציה בעתיד. אנחנו רואים לפי סקרים שהציפיות הן שהאינפלציה תרד אה, בעוד חמש שנים, בעוד שנתיים, בעוד עשר שנים, אולי לא לשני אחוז כמו שהיעד, אבל אה, מאוד קרוב לזה. אז החשיבות של העלאת הריבית על פני צעדים כמו פיקוח מחירים קריטית לעיגון הציפיות ובעצם שהן יהיו כמה שיותר קרובות ליעד.
0: כן, אבל אין את ספק, אתה יודע, אלי קוק מדבר על איזשהו פרדוקס. אני חושבת שיש בזה משהו, אתה יודע, אינפלציה, ברור לכולנו שהיא רעה והיא פוגעת בעיקר בשכבות החלשות, מחירים שכל הזמן עולים והתייקרויות. ומצד שני, כשמעלים ריבית, זה גם הרבה פעמים פוגע בכולנו וגם בשכבות החלשות, דרך ההלוואות שלנו שמתייקרות, המשכנתאות, הרי אנחנו כולנו שמענו על שעלו אפילו באלף שקל בחודש, שלא לדבר על חלילה פיטורים. אז אני יכולה להבין את ההסתכלות על המתחים האלה כמשהו שאולי צריך לחשוב עליו בצורה, לא יודעת, יותר יצירתית. תכף נדבר על מה שעושים באירופה, לצד העלאת ריבית. לא במקום כמובן, אלא לצד.
2: אני חושב שמה שיגידו הבנקאים המרכזיים בשלב הזה, זה שהמחיר הכספי שהאזרח הקטן משלם עכשיו, הכאב הפיננסי שלו, הוא, הוא זניח לעומת מה שהיה קורה אם הייתה אינפלציה אה, בלי שום ציפיות אה, שתרד ואם בעצם היו מאבדים את, ה, את היכולת לשלוט בכלל בתהליך.
0: נכון, זה בהחלט מה שהם אומרים. עכשיו אני סקרנית לשמוע עם אילו כלכלנים שוחחת ומה הם אמרו לך לגבי גרידפלציה.
2: אז דיברנו עם איתמר כספי, דוקטור איתמר כספי שהוא כלכלן העובד בבנק ישראל ועם דוקטור דוד לגזיאל שהוא אה, כלכלן המלמד באוניברסיטת בן גוריון בנגב והם בעצם הציגו את המיינסטרים המדעי שבאמת כמו שתיארת בהתחלה מעורר הרבה מאוד דיונים והרבה מאוד אמוציות בחודשים האחרונים סביב הרעיון הזה שבא מבחוץ של גרינפלציה ואיך בעצם להסביר אותו לציבור, איך בעצם להסביר מה באמת קרה, איך הוא מתיישב עם מודלים אחרים ובעצם הציגו לא רק למה הם פוסלים את הרעיון שגרינפלציה קיימת, אלא מה גרם לאינפלציה בשנתיים האחרונות, כמו שדיברנו עליו.
0: ובינתיים התחלנו לשמוע על מושג חדש וייג'פליישן סכריפלציה מה זה אומר?
2: השכר תמיד מגיב באיחור לעליות מחירים ובעצם כמו שאמרנו אנחנו בשלב שבו העובדים דורשים פיצוי על זה שכוח הקנייה שלהם ירד על עליית המחירים. ראינו את זה מאוד חזק באירופה אני לא יודע איך זה בישראל אבל באירופה בכל אירופה היו הפגנות, היו שיתוקי תחבורה ציבורית, היו, היה מצור על בתי זיקוק בצרפת, היה פה שיתוק של שדה תעופה בברלין ובערים אחרות, בעצם עובדים נאבקים על השכר שלהם. איגוד העובדים הגדול ביותר בגרמניה השיג העלאה של בין 8% ל-10% בשנתיים, ואנחנו רואים שזה לאט לאט משנה את השוק, ובעצם יש גידול עכשיו בשכר. בבריטניה אנחנו מדברים על 7%, באירופה עד עכשיו חמישה אחוז. והשאלה הגדולה עכשיו, שבגללה מדברים על הסכרפלציה הזאת, זה האם החברות הספגו את הדרישה הזאת, או שהן ינסו, כמו שהן עשו לפני שנתיים, לגלגל את עליות המחירים על הציבור. מה ששונה מהמצב לפני שנתיים הוא בעיקר הסביבה העסקית, כלומר הריבית. והמחשבה היא שעסקים לא... ינסו כרגע כשהמשק נמצא במצב לא טוב ועל סף מיתון, לא ינסו להגדיל עוד יותר את המחירים, כי הם ידעו שאז הם יאבדו כוח שהוא קיים ויאבדו לקוחות ובעצם יפסידו כסף.
0: אז הגרינפלציה כנראה לא אותה כהשנית. זאת
2: השאלה הגדולה, וזה מה שלדוגמה נשיאת אה, הבנק האירופי המרכזי, קריסטין לגאד, אמרה רק בימים האחרונים, שהם ישימו טוב לב לתנועת המטוטלת הזאת. שאם הם יראו עוד פעם עליות שכר מלוות בעליות מחירים מלוות עוד פעם בעליות שכר אז הם äh, לא יעמדו מנגד לא ברור לחלוטין מה הם יכולים לעשות חוץ מכמובן להעלות את הריבית עוד יותר אבל הם לא יעמדו מנגד כי זה מנגנון מאוד מסוכן זאת הספירלה שדיברנו עליה
0: זו בעצם הספירלה שהזכרנו קודם מתפתחת לנגד עינינו כן
2: בדיוק וכרגע מקווים שהסביבה העסקית החדשה בעצם האיחוד האירופי והפד עשו באירופה זה הכי מהיר אי פעם, ב- בארצות הברית זה אחד מהמהירים ביותר. בעצם שינו את הסביבה העסקית כדי שזה לא יקרה שוב.
0: טוב, תקשיב, אנחנו לאורך הפרק אומרים שוב ושוב שעוד מעט ועוד רגע נדבר על הצעדים הנוספים שעושים במדינות אירופה, אה, שנועדו אה, לטפל אה, באינפלציה לא רק תהליך הלאות ריבית. עשינו את הפריווי הזה ולא <laughs> לא סיפקנו את הסחורה. ונראה לי שכדאי להתחיל מלספר אפילו ככה בקטנה את הסיפור של ספרד, מדינה שעד לפני שנה סבלה מאינפלציה מאוד גבוהה של כעשרה אחוזים. כיום היא שיאנית האיחוד האירופי אה, באינפלציה שכבר נמצאת בתוך היעד, נכון? פחות משני אחוזים. נכון. אה, ומעניין לשמוע איך היא עשתה את זה.
2: היא עשתה את זה, יש נסיבות שונות לספרד שבעצם מאוד משפיעות על המאבק שלה באינפלציה. והשילוב של הנסיבות האלה עם המדיניות הממשלתית בעצם אולי הוריד את האינפלציה בספרד לשיעורים שמדינות אחרות יכולות אה, לחלום עליהם. אז נתחיל מהצעדים שהממשלה עשתה, כמו הרבה ממשלות אחרות באירופה, אבל אולי ספרד היא יותר קיצונית כי יש שם ממשלה סוציאל דמוקרטית, בעצם עשו דברים כדי להוריד את האינפלציה באופן מלאכותי. כלומר, הם נימנו תחבורה ציבורית לנושאים קבועים כבר שנה וחצי. הם ניקו מענקים כדי להשתמש בחימום, הם הגדילו את התשלומי רווחה, הם ניסו לעזור לשכבות החלשות, זה כמובן לא עזר למאבק באינפלציה, אבל זה עזר לשכבות החלשות, בעצם כשאתה שופך כסף לשוק זה לא עוזר לצנן את, ה, את הביקושים, אבל זה עזר לשכבות החלשות לא להיפגע מזה בצורה מאוד קיצונית. בנוסף, הם הטילו מס על חברות אנרגיה. שזה אגב משהו שהוא מקובל ברמה האירופית והסיבה שזה מאוד לגיטימי זה פשוט כי חברות אנרגיה באמת הרוויחו כסף יש מאין בגלל תקנה אירופית שקושרת את מחיר האנרגיה למחיר הגז ובגלל שמחיר הגז הינק אז בעצם גם חברות שמתעסקות באטום הידרואלקטרי ואחרות הרוויחו כסף פשוט מהשמיים אבל מה שספרד עוד עשתה זה להטיל מס על רווחים של הבנקים שגם הם כמו שרואים בישראל ובמדינות אחרות מרוויחים כסף רק משום שה... ריבית עולה.
0: אז זה מה שנקרא מס רווחים עודפים?
2: בדיוק. אז הם הרחיבו את המס רווחים עודפים מחברות אנרגיה גם לבנקים. היא המדינה המערב אירופית היחידה שעשתה את זה. יש נגד זה עתירה של הבנקים ו- וזה קרב משפטי, אבל הם שואפים לגייס 3 מיליארד אירו בשנתיים הקרובות בעצם בגלל שהבנקים לא מרוויחים. אבל פה חייבים לציין את הנסיבות המיוחדות של ספרד. אין לה כמעט תלות ברוסיה, כלומר רק 10% מהאנרגיה שלה לא יודע מה 50-60% במדינות אחרות, יש לה חוזים קבועים, כלומר מחירים די נמוכים לאנרגיה, ואולי הדבר הכי חשוב, שוק העבודה שלה של ספרד הוא לא קרוב להיות הדוק כמו השוק באירופה, אחוזי האבטלה שם הם משהו כמו 12% ולכן האינפלציה שם מההתחלה לא הייתה בעיה מאוד גבוהה, היא הייתה מתונה יחסית למדינות אחרות, והנימוק האחרון למה זה, האינפלציה צנחה ביוני ל-1.9 זה כי ביוני הקודם פתאום היה זינוק באינפלציה שהביא אותה לעשרה אחוז והאינפלציה תמיד נמדדת על פי החודש 12 חודשים לפני זה. לכן כרגע זה סוג של נתון מלאכותי שבו האינפלציה מתחת לשני אחוז בחודש הבא בגלל שאינפלציית יולי לא הייתה כל כך גבוהה בספרד יולי 2022 אז גם אינפלציית יולי 2023 תהיה יותר גבוהה כנראה תהיה מעל שני אחוז כל הנקודות האלה מראות שממשלות באירופה כן נקטו צעדים פיסקליים.
0: כי זה לא רק ספרד, נכון? יש גם צעדים שננקטו בצרפת למשל.
2: נכון, צרפת היא דוגמה מאוד מוצלחת לאופן שבו ממשלה... איכשהו הצליחה באופן וולונטרי לגרום לרשתות שיווק ולחברות מזון לגלח מאות מיליונים מהרווח השנתי שלהם רק משום שהם עשו את זה על התדמית הציבורית שלהם ואמרו תתגייסו למען צרפת, תתגייסו למען השכבות החלשות, הם, הם עשו את זה באופן וולונטרי ולא לא באמצעות פיקוח מחירים אבל הם גם לא היססו לשלוח מכתבים בחודש האחרון לחברות מזון שאומרות להם תשמעו מחירי הקמח ירדו כך וכך אנחנו מצפים שתוזילו את המוצרים האלה והאלה והאלה בשיעור של בין 2-10%. אם לא, אנחנו מאיימים לעשות לכם שיימינג ברשתות החברתיות.
0: מה אתה אומר?
2: כן, הם אימצו את גישת גיא לרר ברמה לאומית, וצריך לראות אם זה עובד. עד עכשיו האינפלציה בצרפת באמת הייתה נמוכה מהרגיל, צריך לראות אם ביולי באמת אינפלציית המזון, שזה מה שהכי מציק לתושבים, אם היא תשתנה.
0: אז זהו, זה בעצם מה שרציתי לשאול אותך, האם הצעדים האלה גם הם להורדת האינפלציה?
2: <אז, אז כן השאלה היא מה יקרה בצווח הארוך גרמניה גם כשהגל האינפלס רק התחיל היא בעצם סבסדת התחבורה הציבורית במשך שלושה חודשים היה תחבורה ציבורית ברחבי גרמניה כמעט בחינם תשעה אירו וזה גילח איזה אחוז או אחוז וחצי מהאינפלציה אבל אחרי שלושה חודשים הצעד הזה הוסר כי הוא עלה למדינה עשרה מיליארד או חמש עשרה מיליארד אירו ולכן האינפלציה חזרה זינקה מחדש. הכלכלנים לא תומכים בכניסה לגירעון כדי להוריד את האינפלציה. זה לא צעד מומלץ, אין לו תוחלת בטווח הארוך. האינפלציה צריך לפתור באמצעות ריבית ובאמצעות הקטנת הביקושים וצינון השוק.
0: אוקיי, okay, אז בעצם מה שאתה אומר זה שאין מנוס, כמובן, מהעלאת ריבית, אבל ישנם דברים שאפשר לעשות לצד הצעד הזה, ואני חושבת שאולי במובן הזה, אה, השיח המאוד אה, ער ויצרי שהתעורר סביב גריפלציה, אתה יודע, הואיל לכל הפחות לשם החשיבה על עוד צעדים אה, מהסוג הזה.
2: בהחלט, וראינו גם בטוויטר פיוס בין אה, בלנשארד לבין אה, ובר, שהתכתבו ביניהם אה, בנכבדות. למרות שבעוקצניות, אה יפה, בלנשארד כתב שהוא מעריך את דעותיה על חמדנות תאגידית למרות שהוא חושב שהם אוברסטייטד, כלומר שהיא מחשיבה אותם יותר מדי, היא עדתה, אף פעם לא השתמשתי במונח גרינפלציה, אני רק מבהירה, והיה מין סוג של הפשרה ביחסים. אני חושב שהכלכלנים יגידו שהם אף פעם לא הפסיקו להתמקד ברווחי חברות, כלכלני המיינסטרים, אבל אין ספק שבדיון הציבורי הסיפור הזה על גרינפלציה, משום שהוא כל כך קורץ לנו, כי אנחנו, את יודעת, שואלים אותנו למה המחירים עולים, אז כי הסופרמרקט העלה את המחירים, אז ברור שאתה מחפש את מי ואתה מוצא את מי שעשה את זה, אבל הכלכלנים אומרים שבמקרה הזה הסופרמרקטים הם סוג של השליח. אז, אז לא להאשים את השליח.
0: אוקיי, okay, אז הזכרנו קודם, למשל, מס רווחים עודפים, וזה למשל צעד שגם אלי קוק וגם ערן ישיב, מסכימים שיכול להועיל במקרים מסוימים, יכול להוביל לאיזושהי הקלה על הציבור, אולי אפילו באיזשהו אופן גם בסוף לריסון האינפלציה. ומדובר בגדול במס שמוטל על תעשיות שהן בבסיס שלהן מונופוליסטיות. אבל לצערנו, ישראל היא לא אירופה, אסף אתה יודע זאת מצוין. <laughs> כפי שאומר, פרופסור ערן ישיב לגבי מס רווחים עודפים. בואי נשמע.
4: זה לא קל ליישום פוליטי, ולכן אני לא אופטימי שישראל, ודאי לא עם הממשלה הנוכחית, שהיא קטסטרופה נוראית, שישראל הולכת לעשות דברים כ- כאלה. אני חושב שמדינות, באירופה במיוחד, כן... נוקטות ביותר מדיניות כזאת מהסוג שאני אומר, מין רגולציה ועידוד תחרות, ובאמת זה נושא לא
0: פירות. אוקיי, okay, הגענו לסוף הפרק. כמה מילות סיכום, סיום, מה למדנו ולאן אנחנו הולכים מכאן.
2: אז בעצם כולם מסתכלים עכשיו על מה שיקרה עם האינפלציה, האם היא תהיה דביקה, האם היא תתפשט עכשיו למגזרים אחרים, האם היא אפילו תעלה, האם יכולים להיות גורמים שייעקרו עוד יותר את המחירים, האם הריבית תצטרך לעלות לשיעורים שלא חלמנו עליהם, בבריטניה נראה שזה הכיוון כי הם לא מצליחים להשתלט על האינפלציה, וכרגע זה נשאר הסיפור שלפי דעתי הוא בין המשפיעים ביותר על חיי מיליארדים ברחבי העולם.
0: כן, אבל אתה יודע, כאן בישראל, הודעת הריבית האחרונה, ממש מהשבוע האחרון, היא שאין העלאת ריבית, היא נוצרת על 4.75 אחוזים, ויש צפי להחזרת האינפלציה אל היעד בעוד שנה, בארצות הברית מדובר על אינפלציה של 4 אחוזים, אז ככה שיש גם סימנים לאופטימיות.
2: כן, בהחלט, יש סימנים לאופטימיות, אבל תמיד, בוא נגיד, התחזיות של הבנקים המרכזיים עד עכשיו, לא עוררו אמינות כן. יותר מדי אה, גבוהה, הם הרבה פעמים נאלצים לעדכן למעלה את התחזיות שלהם, לפחות בשנה, שנה וחצי האחרונות.
0: כן, כן, שמענו גם את רן ישיב ואומר שהתחזיות לא בדיוק אה, התממשו, אבל אה, תמיד מותר לקוות לטוב. בהחלט. אסף רוני, תודה רבה.
2: תודה רבה, אילה. עד כאן
0: עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטיים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, דרגו אותנו גבוה ושילחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. עורך הסאונד וניר לייסט, אם יש לכם הצעות למרואיינים או תגובה מכל סוג שהיא, אתם מוזמנים לשלוח לי מייל להילה, hILA, מקף אמצעי w, at globs, globes, .co.il, או לחפש אותי במדיות החברתיות השונות. אלי קוק שגם נותן את הרעיון לפרק ולכתבה על גרינפלציה, תודה רבה. אני לאה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי!